1: et vous écoutiez Let Me Down Slowly de Alec Benjamin, qui est oui, la chanson du moment. Donnez-moi un break ou jugez-moi, en faites si ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, vraiment la tenue du moment. À la semaine passée, je me suis fait attaquer pendant le Puis j'étais pas en mode d'écouter du gros métal. Là. J'étais pas en mode de Detroit Rock City. Puis j'ai, si un petit un peu plus soft, qui filait un peu plus avec mon mot, dont cette tune-là que No Joke, j'écoute non-stop depuis une semaine. Par contre, par contre, par contre, la raison réelle pour laquelle j'enregistre que je pars avec cette tune-là est le podcast. La raison pour laquelle je pars avec un podcast c'est à cause que j'ai su, la suite passée, une information que moi je trouve malade, puis fallait que je partage avec quelqu'un. fallait que je partage ça avec quelqu'un, puis tous les que ma on n'a absolument rien à chier. Fait que c'est avec toi que je partage. <rire> Mais il y a des choses vraiment nice. Moi, j'aime, personnellement, j'aime beaucoup les lyrics quand je lis des trucs, puis je sais pas à quel point, quand j'écoute des trucs, puis je sais pas à quel point le monde sont comme ça. Puis il y a un chaîne YouTube, man, qui s'appelle Genius, qui, dans le fond, prennent les artistes, puis ils font interpréter leurs propres lyrics. Puis moi, j'étais fucking on. J'étais comme, oh man, c'est dom, hot, ça. Puis fallait que je plug Genius. <rire> dans un podcast pour dire que c'est vraiment nice, mais c'est pour ça, Alex Smith qui est allé avec le Minard, puis il expliquait sa toune, puis, puis j'ai autant pensé que c'était comme une petite toune un peu plus cucu, si vous voulez, J'ai jamais vraiment porté attention aux lyrics, mais c'est vraiment, vraiment bien travaillé, comme « Le but ou est-ce que vous écoutiez, c'est « La nuit est froide dans le royaume ben, », le royaume, je, il n'explique pas clairement, mais je pense que c'est une métaphore par rapport au fait de perdre sa reine, genre, fait c'est, c'est en fond, toute la toune est à propos d'une fille qui laisse un gars, dans le fond, puis, uh, « I can feel you fade away from the kitchen to the bathroom sink. Your steps keep me awake. » Fait que c'est genre, elle se promène. Il expliquait que quand, quand elle l'a laissé, dans le moment où est-ce qu'elle l'a dans le fond, elle se promenait entre le signe de cuisine puis la porte d'entrée puis elle faisait juste comme faire des allers-retours comme hésiter à « Je le laisse-tu, je ne le laisse-tu pas? » Puis, il dit qu'il se rappelle encore des bruits que ce pas faisaient. Puis, c'est ça l'intro, puis c'est vraiment hot. Puis, tu sais, j'aurais jamais pu interpréter ça, Il Faut que l'artiste le dise. Fait que c'est ça, Genius, C'est très, très, très pop, pour vrai. Fait que si vous êtes rock, ces affaires-là, c'est peut-être pas votre meilleure plateforme, mais euh, c'est vraiment cool d'avoir un artiste qui vient puis qui interprète ses livres. Fait j'étais obligé, j'étais obligé, vu que je trouvais que la plateforme était vraiment, vraiment sick, J'étais obligé de faire un truc puis de tricoter un petit podcast autour de ça. Puis ça tombe quand même bien parce que j'avais, euh, <rire> de tricoter un podcast pour plugger le fait l'application est elle... Mais euh, ça tombe quand même bien parce que j'avais une coupe des petits que je déconne. Ah, ça pourrait être intéressant d'en parler dans un podcast, mais c'était juste plein de petites idées que c'est quand même dur de pousser et de faire un épisode complet avec ça, mais toutes les mettre ensemble, ça fait quand même pas mal de sens. Puis c'est sûr que je vais essayer de jaser avec vous autres aujourd'hui sur euh, plein de petites idées. Ça va être. C'est dur à quantifier parce qu'il y en a une qui vient en genre deux, trois étapes. Fait que vous mettriez bien le numéro que vous voulez là-dessus, mais genre juste six ou sept pensées rapides par rapport à l'entraînement. Puis si vous écoutez les podcasts depuis un certain temps, vous savez que les podcasts que je dis qui ne seront pas longs sont généralement les plus longs. <rire> Fait qu'on va essayer quand même de rester secours, mais je vais juste comme essayer d'interpréter ces petits points-là. Fait que
0: 8, 9,
1: genre 7 points random, I guess, par rapport à l'entraînement, qui au mieux vont faire réfléchir, et peut-être même, peut-être même, si on veut vous apprendre quelque chose. Fait que ça, serait quand même nice. Le premier point euh, qui est une question que je me fais quand même poser relativement souvent concerne l'utilisation des, euh, des, des bureaux de, ben, assis debout, en fait. Parce que moi, je travaille la majorité du temps debout euh, sur mon bureau juste à cause que, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour D'un dernier temps, j'avais un bureau <rire> j'avais un bureau assis debout qui était constamment assis parce que j'étais lâche. Si jamais vous envisagez de vous acheter un bureau assis debout, est-ce que vous pouvez monter? Pour vrai, ne soyez pas la bitch comme moi. Ne faites pas votre petite bitch. Vous avez l'option de l'acheter électrique qui va sous-entendre que tu vas juste avoir à peser un piton et ton bureau va automatiquement prendre la place. L'option électrique vaut genre 50-100$ de plus, je n'aurais pas du montant. Puis vous avez l'option! d'acheter le bureau à 150 pièces de moins, puis à 100 pièces de moins, puis d'avoir une petite fucking manuelle. genre juste une petite affaire que tu fais juste virer non-stop pour monter ton bureau, plus d'affaires de faire, comme de faire, genre une semi-crise d'épilepsie pendant que tu montes le petit fucking bureau. Moi, j'étais un chip fait que j'ai acheté la version manuelle qui donne que, pour vrai, ça me fait chier de monter mon bureau, fait que la plupart du temps, il reste assis. Fait que jamais vous avez acheté un bureau électrique, à acheter un bureau euh, à debout, que vous pouvez aussi asseoir. Nos joke, considérez vraiment l'aspect électrique, là, ça change vraiment de quoi, puis ça me faisait juste chier de monter l'affaire, fait que dans la plupart du temps.. Il euh, était tout le temps assis, sauf que dans les derniers temps, j'ai commencé un entraînement d'une prep de marathon. Puis euh, la récupération est un réel problème. Parce que c'est pas juste de faire le marathon en soi, c'est vraiment je veux pas que ma muscu puis ma force prennent une drop significative. Ou même idéalement, j'aimerais ça progresser. J'étais J's, assez confiant que je suis capable de progresser la force en même temps de faire un marathon. Je pense qu'au niveau de la masse musculaire, ça fait peut-être charrier un peu d'essayer de prendre du muscle pendant, <rire> pendant une prep de marathon, mais qui sont mes deux objectifs. Puis l'autre, c'est que j'accompagne un ami. tu sais Fait que je comme pas en mode genre. Je veux juste faire un marathon à tout prix, puis il faut que ma force, il faut que mon muscle. Mon but, c'était de garder les deux. Puis il y a vraiment, vraiment une composante de récupération qui est très, très, très réelle dans le sens que mes jambes ont vraiment de la misère à suivre sur le marathon, puis sur le training de jambes. Tu sais, c'est avec du dead, entre autres, puis du squat relativement lourd parce que c'est ça mon KPI de force. Puis la raison pour laquelle je plug le standing desk, c'est parce que le monde me demande souvent si tu es mieux, tu produis plus de calories, si tu mieux pour la santé, ou whatever votre marqueur que vous utilisez. Euh, malheureusement, sur la dépense énergétique, ça change pas. Pas grand-chose euh, en termes de ça. Si vous voulez vraiment en termes de santé plus physique, c'est plus de varier les positions qui, qui a quand même un certain impact. c'est de ne pas juste rester assis. Puis quand même, on veut généralement diminuer le plus possible le temps sédentaire. Ça peut être une bonne option quand même d'avoir un bureau debout de ce, coin, de ce concept-là. La seule affaire, je vous dirais, puis ça c'est un qui est très, très personnel, j'ai vraiment de la misère, puis c'est peut-être juste moi qui est retardé, <rire> mais j'ai vraiment de la misère à faire du travail profond puis vraiment, vraiment avec un haut niveau de concentration en étant debout. Donc, j'écris un email, puis je, je mets vraiment beaucoup d'amour dans l'email. Le lien est dans la description. Si jamais vous, euh, si je, c'est ça, je mets beaucoup beaucoup d'amour dans l'email, puis je mets vraiment beaucoup de temps, puis j'essaie de mettre beaucoup de concentration d'énergie là-dedans. Je ne suis pas capable d'écrire un email en étant temps genre Il faut Tout le temps que je sois au bureau, puis je suis vraiment concentré. Si je fais un programme qui est vraiment vraiment complexe d'entraînement aussi, je vais baisser le bureau, puis je vais être assis. Fait que ça c'est. Je ne sais pas à quel point l'effet est fait, genre répandu, mais personnellement, j'ai de la mesure à faire du travail vraiment profond si le bureau est debout. Ceci étant dit, euh, pour la santé physique, le fait de ne pas être non-stop assis, ben le, le, temps, le temps assis est quand même corrélé à de nombreux problèmes de santé. Là, fait que je pense que personne que ça va étonner d'entendre ça. Mais le game changer pour le monde qui s'entend, qui, qui s'entraîne, est pas tant au niveau de la dépense énergétique, parce que malheureusement, ça change pas tant de quoi, dans le sens que oui, la dépense énergétique debout est relativement supérieure à assis, mais on s'entend, tu n'es pas vraiment très fort à la danse latine là, quand tu travailles debout à ton bureau non plus. Là. Fait que, la dépense énergétique est relativement comparable, par contre, c'est vraiment en termes de récupération. Au niveau des jambes, moi, c'est un game changer. Puis je avais parlé avec Maxime un peu parce que j'étais comme « cest ça dans ma tête ou c'est juste whack? » Maxime, il dit… C'est, c'est quand même des études qui sont… De, Maxime, c'est le Dr. Kim, euh, qui est un des meilleurs scientifiques de l'entraînement. Ben, un des meilleurs. Je ne sais pas quel point point un des meilleurs, mais Maxime, sa force, c'est vraiment qu'il bridge », qu'il fait le pont beaucoup entre le terrain et la recherche, dans le sens qu'il y a, c'est pas juste, c'est un gars qui s'est déjà entraîné, qui a déjà suivi des clients, c'est un entraîneur de profession qui fait de la recherche aussi en parallèle, fait que c'est comme il est dans les deux mondes un peu puis ça c'est un, c'est un reproche qu'on peut vraiment faire beaucoup aux entraîneurs de ne pas suivre la science partout, puis on peut souvent reprocher à des scientifiques d'être dans les nuages puis des genres <rire> de faire des protocoles des années 60 sans vraiment se demander de se soucier, c'est probablement même plus du souci en que du questionnement mais de qu'est-ce que le monde font réellement sur le terrain? Puis il fait que ça arrive avec des, des scientifiques ou des études qui sont carrément déconnectés de la réalité. Puis Maxime, il fait beaucoup de pont là-dedans. Puis j'ai posé la question. Puis Maxime, il m'a dit, genre, euh, que y avait. C'était très expérimental, fait qu'on n'était comme pas sûr de la cause à effet. Mais il y a probablement de quoi en termes de gravité. Que si t'es debout, ben, là, t'es plus aligné avec la gravité. Puis que ça, ça pourrait favoriser une meilleure circulation sanguine qui ferait que, justement, tu récupères mieux au niveau des jambes parce que t'as un flot sanguin qui est un peu plus grand. Euh, ce qui est quand même intéressant. Mais moi, je vous dirais, au niveau de la preuve de marathon, sans faire, c'est vraiment, vraiment un fucking game changer là, dans le sens que si je reste assis, je le sens que le lendemain, je suis plus pété et j'ai la mesure à performer. Puis j'oserais croire que l'effet est généralisé dans de nombreux sports. Fait, pour vrai, en termes de population qui s'entraîne, bureau debout, passer du temps debout au travail, je pense que ça peut vraiment, vraiment aider. Euh, tu sais, il y en a qui ont des tapis pour être un peu plus actifs, c'est clair que tu rentres un petit peu d'activité physique, tu as du travail. Je ne sais pas à quel point ces tapis là sont bruyants, tu sais c'est comme des genres de tapis roulants que tu mets sur ton bureau, qui sont comme un peu plus petits. Tu sais si tu as du travail ou est-ce que tu es relativement tout seul ou tu fais des J'imagine que faire tu sais j'ai de la misère à travailler puis à être concentré si je suis debout, fait que j'imagine que l'effet cognitif à marcher en même temps va être encore dissipé parce que ton corps faut qu'il se concentre sur plusieurs tâches en même temps, tu sais. Mais j'imagine que si tu fais juste des jobs un peu plus relax, euh, ça peut être quand même pas pire aussi d'avoir un tapis pour rouler mais je serais vraiment surpris que ça remplace une marche extérieure, mais ça peut être quand même une bonne solution de dépannage. Mais le euh, bureau debout, pour vrai, en termes de récupération, moi, c'est un game changer les derniers mois. Fait si vous n'en avez pas, je vous, envisage, je vous considère vraiment de le considérer. Euh, la deuxième affaire est aussi en ligne, Maxime, euh, parce que, comme je dis, j'ai commencé à faire une paire de marathon. C'est Maxime qui m'a suivi. Puis il y a un texte, un concept que j'essaie quand même souvent d'amener pour vrai, dans, au minimum, dans les courriels. Puis j'espère que j'essaie de l'amener dans les podcasts. C'est l'importance de comprendre que no joke mène la plupart des problèmes. Puis c'est probablement un phénomène qui va se répandre, surtout avec l'intelligence artificielle pour vrai. C'est probablement quelque chose qui va se répandre dans plusieurs autres domaines aussi. Mais en entraînement, c'est bien, bien rare que la limite et la connaissance. Ça existe, c'est du déjà vu. C'est pas genre, oh mon dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est vraiment, vraiment rare que le monde va être limité par vraiment leur capacité de savoir faire les choses. C'est plus une question de plus comportemental, logistique, de comment est-ce qu'on enchaîne les facteurs de manière à faire un progrès, dans le sens que tout le monde sait qu'il faut y avoir une progression dans ton entraînement. C'est vraiment facile à dire, puis si tu fais, t'en vas sur chat GPT, puis tu lui demandes de te sortir un workout, il va probablement te sortir un workout qui fait du sens une fois. La question, c'est que le challenge va être vraiment dans comment est-ce que tu enchaînes tes différents paramètres d'entraînement pour que la personne puisse progresser dans le temps, puis ça serait une progression sur une période moindrement longue. C'est là que ça devient fucking compliqué. En soi, si je te dis, il faut que tu prennes plus lourd ou que tu fasses plus de reps, ça fait beaucoup de sens. C'est structurer ça à long terme, ou est-ce que là, ça devient fucking bordélique. T'sais. Tu peux pas juste acheter cinq livres sur quoi, sur de quoi, tu peux pas juste acheter une rep sur de quoi non-stop. Fait que ça va être de trouver des manières de progresser sur différentes choses puis après ça, d'emboîter toutes ces affaires-là ensemble, tu sais. Puis, j'essaie d'amener souvent ce concept-là puis souvent, le monde en entraînement, c'est pas tant une question de connaissance, c'est plus, ils se rendent pas compte à quel point il y a des choses dans leurs angles morts. Puis, Puis je me permets de compter une histoire là-dessus pour illustrer ça. Puis on est souvent limité pas mal plus par nos angles morts que par les choses qu'on pense qu'on fait. Un exemple flagrant de ça, ce serait la personne qui suit une diète du lundi au jeudi. Puis là, à partir du vendredi, il compte plus rien, il ne fait plus attention. Mais tant qu'il n'a pas fait compter toutes ses affaires, il ne réalise pas à quel point le vendredi ou dimanche, ça le tue bien raide, s'il l'échappe un petit peu plus. Fait, c'est comme juste un, un angle mort dans ses connaissances ou juste une absence de conscientisation de tout ça. T'sais, le monde sont vraiment, vraiment limités par ça. Puis, je suis vraiment, vraiment le premier à faire ça parce que j'avais commencé une période de marathon, ça allait bien, mais je suis relativement acquis dans les gens. J'aime pas ça dépasser pour rien. Puis, j'ai, c'est, Juste aujourd'hui, pour vous donner une idée, j'ai rencontré j'ai eu deux bons amis aujourd'hui que j'ai vus, un qui est un acupuncteur, qui est bon acupuncteur, puis l'autre qui est juste un de mes amis. Plus random, puis les deux sont à Québec. Fait quand je me promène, il fallait que j'aille à Québec pour la job. Fait que quand qu'elle est à Québec, je, comme, je suis comme juste de voir les gars en même temps. Puis euh, les deux m'ont dit, il fallait vraiment que je change de char. <rire> genre en même temps. Fait ça me donne une idée un peu. J'ai, j'ai un vieux fucking char tout rouillé, genre de. J'approche 300 000 kilos. Fait bref, j'aime pas ça dépenser pour dépenser. C'est juste ça mon histoire. Mais bref, fait j'arrive, puis euh, moi, ma peur de suivre de préparation du marathon, ça avait été, of course, les moins chers. Un client me dirait ça. Ok. J'y dirais genre d'où tu pour taper pas mal de kilométrages dans ton été. C'est peut-être une bonne idée de mettre 50-60$ de plus parce que, puis d'aller te faire checker parce que ça va, ça va se cumuler. Tu vas voir que tu vas passer du temps sur tes pieds, mon Puis moi, je te dis, mais non, moi, je ne peux pas de dire ça. Moi, je ne peux pas tu ça. Marche, t'sais. Fait que là, moi, je pogne une paire de souliers genre à 40$ au décathlon. Puis, <rire> je commence le père d'entraînement de Maxime. Ça prend deux jours, même! <rire> Avant que j'aie des symptômes au niveau de, de périostites. Ben, pas des symptômes de périostite, mais genre j'ai les tibias en avant, vraiment en tête. Je me lève le matin, puis il faut que je roule, puis il faut que j'ai un petit go parce que je sens que les muscles sont sont Mais en même temps, Maxime me faisait courir un peu plus intense que d'habitude, un petit peu plus que d'habitude. Fait que je suis comme c'est ah, peut-être juste le temps de m'en mettre dedans. Puis là, après deux semaines, euh... Genre, Maxime, il me dit « ouais, t'es, 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 ça, ça part pas » dans le sens que ça empire pas, c'est tout le temps là, mais c'est tannant, mais ça m'empêche pas de m'entraîner. Ça me demande juste de prolonger ral- de les warm-up, puis de faire un peu de cool-down après, de mobiliser plus souvent, de stretcher un petit peu plus. Ce qui, en soi, une bonne habitude. T'sais, moi, je t'ai comme « man, je suis juste plus en shape », tu sais. Puis, après ça, après deux semaines, Maxime, il c'est pas normal, Ton volume, il monte pas, t'en remets pas, puis as déjà couru des affaires de même dans le passé. Il y a une autre variable qu'on n'a pas, « mais qu'est-ce qui se passe », tu sais. Puis là, genre, on pousse, on pousse, ça prend un bon 5-6 minutes là, avant qu'on arrive à la thématique des souliers. Puis là, il me dit « Tu cours avec quoi? » Puis là, je dis « Ah, oh, des souliers, 40 pièces de décathlon. » Puis il me dit « Sans farce, ça vaudrait probablement la peine de l'essayer. » Puis moi, étant l'être stupide... <rire> <rire> que je suis. J'attends un deux, bon deux trois jours jusqu'à temps que ben, j'ai dit la même affaire, il me fait un suivi, puis là on fait la même affaire, puis là il me dit genre comment vont tes tibias, genre puis je dis dis oh, ça a pas tant changé, tas as acheté des souliers? Non, va acheter fucking souliers, man. Fait que là je m'en vais dans une boutique, je me fais évaluer, j'ai un super service, comme je sais, je sais que c'est super bon ces affaires-là, je le faisais juste pas, puis no joke, je cours avec ça en ce moment, puis... J'ai plus rien, j'ai absolument plus aucun symptôme ou presque. <rire> fait que tu sais, juste cette thématique-là, je trouvais ça quand même intéressant. L'idée que le monde veut, dont la connaissance, veut donc savoir c'est quoi la meilleure diète. Mais souvent, ce qu'on ne sait pas qu'on fait nous coûte pas mal plus cher que ce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse, ou nous nuit pas mal plus que ce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse. Puis je voulais juste illustrer ça avec cette affaire-là. Fait que prenez juste une petite pause, ça va être quoi? Puis pensez juste à comme ça, si vous avez des gens de petits trop, des angles morts dans votre tête, des trucs peut-être plus banals que vous ne considérez pas, qui pourraient nuire votre progrès, parce que, d'un, d'un point de vue, puis c'est une des raisons pour lesquelles mon entreprise s'appelle Momentum, l'objectif en entraînement, puis je j'ai un peu plugué avec toute l'idée, justement, de progrès en gym, mais c'est de générer un certain Momentum. Une fois que le système, dans son entièreté, il roule, c'est moins le plus facile de continuer à progresser une fois que tout est starté que de mettre le système en mouvement, tu sais. Fait qu'essayez de réfléchir à comme des petits points d'irritation, des choses qui pourraient créer de la friction sur votre système, votre système étant vos progrès et votre entraînement dans un tout. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Euh, un le reste là pour vrai je voulais pas partir sur un 15 minutes je le garder ça relativement court je vais pas checké le temps mais je me doute que j'ai geeké beaucoup trop longtemps sur Alex Smith au début puis sur Fucking Genius c'est tellement hot comme application man mais bref je sais pas combien de temps j'ai parti mais j'essaie vraiment de garder les podcasts un peu plus court puis il me reste quand même une coupe de points fait que le reste je vais essayer de faire ça un petit peu plus short euh, le, l'autre point que j'avais pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas considéré, c'est la perte de gras. Je sais que c'est, euh, c'est un chèque qui est vraiment populaire en ce moment avec l'été. Je sais que d'autres clients aiment moins ça quand j'en parle, mais Caroline, là, ça va être important qu'on s'accorde avec les petits amis, là, Il y a d'autres personnes avec qui ils vont en parler de ça. J'ai des clients qui aiment moins ça quand j'en parle, mais je pense que c'est quand même important d'en parler un peu parce qu'il y a du monde avec qui c'est quand même important, Il y a bien du monde qui sont là-dedans en ce moment. Quelque chose qui est vraiment, vraiment négligé en termes d'hydratation, c'est sur l'effet sur la satiété, dans le sens qu'il y a ben du monde qui vont confondre leur faim. C'est, si tu te promènes puis t'as faim non-stop, no shit que ça favorise pas un déficit calorique. Mmh. Euh, fait que d'avoir comme une... De, de vraiment compter tes liquides, ton eau, idéalement, parce que c'est de l'eau qu'il faudrait que tu bois le plus possible, de vraiment splitter ton eau de manière stratégique, des fois, ça peut vraiment, vraiment faire une grosse différence parce qu'il y a bien du monde qui ne vont pas être super conscients de leurs signaux de satiété, de leurs signaux de faim, puis qui vont mélanger un peu la soif avec la faim. Ben, je ne sais pas à quel point la soif et la faim, mais il y a quand même un concept de la femme et la société peuvent être déclenchés entre autres par un système, Bien, ils sont déclenchés entre autres, ce pas un seul facteur, mais c'est un des facteurs, il y a des espèces de censures à pression, si vous voulez, dans le système digestif, puis la pression en faite sur ces censures-là indique si en partie là, c'est pas simple de même. Mais on regarde ça simple. C'est dit qu'en partie dans le fond, s'il y a quelque chose dans l'estomac, fait que là ça envoie des signaux au cerveau pour dire on est chill bro, puis s'il y a pas de pression, ben ça dit Arrête, right, on a faim, il faut qu'on mange." Mais ben, je pense que y bien du monde que justement de rentrer un petit peu plus d'eau, mais ben, ça peut vraiment aider là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment c'est vanille, là, tu c'est mainstream, puis c'est générique, mais c'est quelque chose que le monde n'intègre pas puis ne considère vraiment pas assez dans un contexte de perte de Ça c'est quand même important. Un point. <rire> un point que je trouvais nice qui je vais essayer de ne pas trop partir là-dessus parce que je trouve vraiment cool. Il y a un gars sur Instagram qui s'appelle Range of Strength. Si vous ne le connaissez pas, mais je le trouve vraiment nice. C'est un espèce de gars qui euh, a fait une coupe de compétition de force, qui a joué un peu dans de nombreux sports, de nombreuses affaires, puis il essaie de mêler ça tout ensemble. Tu sais, je pense qu'il vient de CrossFit, il a fait du powerlift, il vient aussi du strongman. Puis il, il, comme il essaie de tout mêler ça ensemble, puis il fait pas tant des conseils, des affaires d'un. C'est juste comme des pistes de réflexion sur des affaires. Puis cas, moi je trouve ça vraiment nice. Puis il y a amené un point, il y a une coupe de semaines dans une de ses vidéos que j'ai trouvé vraiment cool qui a dit... Les crossfitters ont les abs les plus hypertrophiés d'à peu près tous les sports de force. Tu te considères le crossfit comme un sport de force, mais bref, mettons, il y a la citation en soi, là. Mais tu sais, les crossfitters ont à peu près des sports, les, les abs les plus hypertrophiés dans tous les sports de force. Puis c'est en partie à cause que tous, les, tous leurs mouvements sont traînés dans un full range of motion. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que si on regarde, mettons, dans les compétitions de crossfit avec des GXD setup ou même des toes to bar, où est-ce que tu as un haut niveau de flexion suivi d'un haut niveau d'extension, mettons, au niveau d'un mais ben, Quand on s'en va en bodybuilding, il, il, si je, mettrais des par- je mettrais des parenthèses à ça. La première étant, il y a une grosse composante de symétrie. En fait, c'est un critère qui est évalué dans les sports de physique, là, dans le sens que c'est pas juste, tu ne peux pas arriver juste à se <rire> de bodybuilding, avoir de gros sales biceps, puis t'attends à gagner. T'sais, il y a un des critères qui va être évalué qui va être la synergie, comment ton portrait, comment ton physique global il fit. Fait je pense que c'est vraiment, vraiment important dans un contexte genre de, 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 de sport de physique, justement, d'avoir comme. Un espèce de connaître toute l'affaire pour que vraiment toutes les proportions sortent, puis je vais en passer en arrière. Fait que je pense qu'il y a une partie de ça pour laquelle les abs des bodybuilders ne sont pas aussi développés que ça, à cause que c'est comme pas un seul marqueur de performance, tandis qu'il y a un chier d'affaires qui est en overhead ou qui est en stabilité ou qui a des trucs un peu awkward en crossfit. C'est quand même une excellente idée d'avoir un bon corps puis d'avoir une bonne stabilisation. Fait que ça, c'est probablement un autre facteur. Mais, mais son idée étant le fait que les abs sont entraînés dans un full range of motion, ça pourrait vraiment favoriser l'hypertrophie. Puis c'est ça qui donne au crossfit un. un un des abdos plus développés, un SPAC plus développé. Puis je trouvais l'idée vraiment intéressante parce que c'est quelque chose qu'on applique dans à peu près tout, dans le sens que si tu ne t'entraînes pas en pleine amplitude, que ce soit quoi que ce soit le groupe musculaire, à peu près tous les coachs vont te dire tu vas avoir plus de bénéfices à faire de la pleine amplitude. Sauf que au niveau des abs, on va tout le temps prêcher des plus petits mouvements plus contrôlés, mettons des setups ou des affaires de même. Puis l'argument étant, ben, le spec n'a pas de rôle à hanche ou très peu, fait. Si tu t'envoies dans un, mettons, tu fais un setup et tu fais un haut niveau de flexion à l'ange, genre tu relèves carrément, ben t'es en train de t'épissoir essentiellement. Mais cette idée là t'es supplité par body parts, je trouvais ça intéressant. Fait que juste une piste de solution là-dessus, une piste de réflexion là-dessus, sur l'idée d'entraîner plus ses abdos en pleine amplitude, fait que des GHD setup, ouvrant des mouvements où est-ce qu'il y a plus d'amplitude un peu, qui est quand même intéressant parce que la job des abs, en soi, c'est vraiment de stabiliser le tronc. Là. C'est ça leur job entre guillemets fonctionnel, fait cette idée-là, justement, de mettre plus de tension avec un plus grand mouvement, puis y un plus haut niveau de stabilité, filtré un peu plus avec la job mécanique des abdos. Fait, piste de réflexion, pensez à ça, je trouvais ça quand même nice comme concept. Euh, le reste va être un petit peu plus simple, même si ça fait quatre points que je dis ça. Un point vraiment simple, il y a bien du monde mais qui ne savent pas trop sur quoi mettre l'emphase puis ça fait du coup, un peu avec mon autre point en termes de physique. Puis si tu veux vraiment avoir. Si tu veux monter sur un stage, là, va voir un gars qui connaît ça, pour vrai. Il y a des mesures, il y a des ratios, il y a des affaires que j'en fais un peu, mais vraiment vraiment pas tant que ça, pour vrai. Puis je me fie plus à des classeurs, pas des affaires d'un, de puis des équations qui ont été développées par d'autres coachs de fitness meilleurs que moi, dans le sens que j'ai des classeurs avec. Je sors toutes les proportions, je mesure toutes les mesures, puis là ça me donne les ratios, puis ça me permet de dire lequel est le plus off, dans le sens que, un, comme j'en ai parlé, un peu dans un optique vraiment de shape, vraiment, vraiment de physique, d'esth- d'esthétique, euh, c'est une, il y a une grosse, grosse question de proportion dans le sens que si j'ai une circonférence de taille de 30, puis j'ai de 30 pouces, mettons, puis j'ai des hanches de 50 pouces, des sales hanches même, une grosse paire de fessiers, là. Vraiment, vraiment. Ben ma taille va avoir l'air plus petite à comparaison de mettons quelqu'un qui aurait 30 puis 32 juste parce que l'effet sablier que beaucoup de temps de recherche va être plus grand en termes de proportion puis vraiment vraiment en termes de visuel. Puis c'est ça c'est une grosse part des sports de force, une grosse part des sports de force. C'est pas juste une question de la quantité totale de masse musculaire que tu ajoutes, c'est une question de où est-ce que tu vas dispatcher cette masse musculaire là de manière à créer une symétrie, de manière à créer des proportions pour que le physique total sorte un petit peu plus puis il y a bien du monde qui ne savent pas trop sur quoi mettre la force, qui font juste un chest day ou qui splitent leur groupe musculaire de manière symétrique, ce qui est bien correct. Pour vrai, c'est très correct de faire ça comme ça. Mais en termes de physique globale, c'est quelque chose qui vous intéresse. là coupe de petits conseils plus généraux un peu là-dessus. Là. La plupart des hommes, si vous n'êtes pas trop sûr de la shape, euh, les delts moyens, side delt, pour vrai, ça change une shape. Ça fait vraiment que le monde va avoir l'air un petit peu plus large. Fait que tout ce qui est lateral raise ou vraiment... Généralement, les épaules, t'as pas tort avec les épaules. Là. Fait que si t'es pas sûr tu t'achètes un petit peu plus d'épaules Quelque chose qui change une shape aussi vraiment, vraiment beaucoup en bed c'est les, les traps. Fait que tu sais, tout ce qui est shrug, ça fait vraiment une différence. Personnellement, j'aime bien s'entraîner avec des trucs comme des parkings ou des trucs parce que le monde se sent comme des fucking ballasts. <rire> Mais tu sais, plus des trucs de sport de force ou encore des carry. C'est peut-être un peu plus fun que lui, ton épaule gauche-droite répétition. Hein. Mais tu sais, ça, ça, peut des, des traps, ça change vraiment, vraiment physique. Puis, il y a une autre affaire qui va vraiment changer un physique en termes d'homme, c'est le l'upper chest. Ça fait que vraiment d'aller chercher un peu plus de chest pour avoir l'impression que ça sort un petit peu plus puis que ça pope un petit peu plus. Si jamais vous n'êtes pas sûr de votre chest, je vous dirais que c'est bien rare que tu du monde qui ont trop de ces trois affaires-là. Ça, ça peut vraiment l'amener. Au niveau de la femme, un peu avec mon exemple exagéré au début, euh, les fessiers, ça peut vraiment, vraiment changer une shape beaucoup en termes de proportion puis en termes de comment la taille a l'air d'être. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à gagner. delta moyen pour essentiellement les mêmes largeurs, puis pour, pour les mêmes raisons que chez l'homme, pour produire un peu plus de largeur pour notre effet s'oublier. Puis quelque chose qui est vraiment, vraiment négligé, c'est que je, je, j'ai, j'ai fait un peu le visuel avec accentuer la taille avec les fessiers, mais c'est possible d'accentuer la taille avec le thorax aussi. Fait que si on ajoute des lattes, ça va accentuer le fait que la taille va avoir l'air plus petite un peu. Ça va faire que la taille a symétrie égale. De symétrie, de symétrie, à, à, à mesure égale, ta taille va avoir l'air plus petite, t'as plus de fessiers, t'as plus de lattes, sauf que là, ça va faire vers le haut puis vers le bas, tu sais. fait que ça, juste des petits coups comme ça, jamais vous êtes pas sûr, ça peut vraiment vraiment aider. Un autre point que j'avais, qui risque d'être mon dernier, sache, mon avant-dernier, on va voir comment ça va. Un autre point que j'avais, c'est que quand tu es en déficit calorique, quelque chose qui est très, très populaire, nos shit, c'est de baisser les calories. Mais euh, moi, j'ai une cliente qui s'appelle Alex récemment, qui a fait une transformation vraiment nice. Si je mettais pas puis c'est ça, en tout cas, bref, c'est pas, c'est pas grave, là. Mais j'aurais aimé ça mettre sa transformation ce Momentum, justement, parce qu'elle a une sale shape, vraiment. C'est la gagnante. Quand Alex est rentré suivi en ligne, c'est peut faire un petit truc que j'avais fait l'année passée, qui s'appelait Shredville, qui était comme un défi de perte de gros COVID, genre, puis c'est elle qui avait gagné, puis là, elle est embarquée suivi en ligne après, puis elle a changé de shape, c'est insane. C'est vraiment, vraiment malade, sauf que Shredville, c'était vraiment, vraiment générique dans le temps. Là. C'était vraiment, vraiment... Ben, c'était générique. C'était un programme de groupe, année, je ne peux pas sortir de tous des programmes de personnalisés. Je sais quand même des personnalités, dans le sens que j'essaie activement d'engager avec cette personne pour voir comment ça allait. Puis s'il y a des petits changements qu'on peut faire pour eux, des affaires dans les... mais c'était pas du coaching personnel. Puis après ça, Alex s'est embarqué dans, dans, le, dans le suivi en ligne. Fait que elle a gagné Shredville, fait qu'elle a quand même une descente shape en ce moment. Puis elle a carrément next level là, dans la dernière année avec toutes ses affaires privées. Puis entre autres des petites manipulations comme ça qu'on a fait de vraiment acheter des proportions. J'aurais aimé ça sortir ses photos de transformation, mais je me suis fucking piraté momentum. Fait ça pour dire. Fait que, Alex, puis c'est vraiment hot parce que dans le dans Shredville, j'avais été un problème plus général où est-ce que les calories, j'ai baissé un petit peu plus. Puis là, elle, elle, elle travaille à un bureau, elle passe quand même beaucoup de temps assis. Je... Ah, je me doute, Puis là, je vais pas l'accuser parce que j'ai jamais mesuré, mais je me doute qu'il n'y a pas un support cardio non plus en termes de capacité aérobique vraiment. Puis mon truc, c'était genre, pour vrai, là, on peut baisser les calories comme l'année passée, comme on a fait avec Shredville, sauf que tu fais du 3000 pas par jour, même. Tu sais, en termes de santé, là, c'est même pas une terme de shape, là, mais en termes de mmh. santé, de monter tes pas vers un 8, 9, 10, ça aura des impacts pas mal plus positifs sur ta santé. Puis je te parle pas de baisser les calories, je ne vais pas te manger moins, je te parle d'aller prendre une marche sur l'heure du midi, puis, puis c'est un réflexe qu'on n'a pas souvent lorsqu'on va faire de la perte de gras, la plupart du monde sont sédentaires. Euh, oui, tu, tu vas avoir un impact similaire à le déficit de calories égal dans le sens que c'est plus facile de contrôler les calories en termes de mathématiques. On les comme ça parce que ça va peut-être un peu plus l'activité physique. Mais la plupart du monde sont vraiment sédentaires. D'un point de vue santé, juste les faire bouger ça va vraiment aider puis ça va revenir à peu près au même que tu fasses 100 calories de déficit par jour en allant marcher ou tu fasses 100 calories en le coupant dans la bouffe mais il y en a un qui va être plus difficile à maintenir parce que ta personne en mange moins tu sais tandis qu'il y a une marche c'est meilleur que ça détruit quelqu'un d'aller marcher en écoutant un podcast tu sais fait que juste un point de considérer vraiment la plupart du monde monter l'activité physique là si tu dans une situation où est-ce que tu te couper les calories ou monter l'activité physique si tu pas dans des dosages vraiment vraiment élevés tu es probablement mieux de monter l'activité physique en termes de vraiment de santé Fait que ça c'est probablement un truc qui était considéré je vous dirais la dernière affaire je le dis tu je le dis pas le dernier point concernant le, le HRV, mais je pense que je vais faire un podcast séparé là-dessus parce que ça peut vraiment valoir la peine. J'ai commencé à jouer avec ça, j'ai aussi commencé à jouer avec ça avec des clients qui, dans le fond, le HRV, c'est la variabilité entre les battements, cardia- les battements cardiaques, puis c'est un indice de système nerveux autonome. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se corrèle ça avec genre de la récupération, comment tu récupérer puis c'est vraiment bordélique de mesurer la récupération. Fait que c'est quand même assez prometteur. Puis moi, je m'en suis servi avec une coupe de clients. J'avais comme une coupe d'études de cas. Non, je ne vais pas une autre fois. Alors, on est quand même rentré à 25 minutes de podcast. Je vais de faire un podcast un peu plus complet là-dessus. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé cette édition un peu plus particulière où est-ce que je fais juste pitcher plein de sujets. Si vous n'avez pas aimé, pas en tout, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire fais pas ça, Ben, c'est pas bon. <rire> Puis si ça vous avez aimé à l'inverse, ben, n'hésitez pas à m'écrire, on va dire que vous avez aimé ça. Ça me ferait plaisir d'en faire plus. Je vous laisse la dessus avec la fin de la toune. Le, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à aller voir l'email. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour d'un e-mail, Je vais vous inscrire le lien dans la description. Je vous laisse avec la fin de la tune. Don't let me down. Non, c'est pas Don't Let Me Down, c'est Let Me Down Slowly, je pense. Ouais, Let Me Down slowly de Alec Benjamin. On s'en parle bientôt tout le monde. Ciao bye.
0: sympathy I hope you can show me if you wanna go then I'll be so lonely if you leave baby let me down slowly let me down down let me down down let me down let me down down let me down down let me down, down, let me down. if you wanna go then I'll be so lonely if you leave baby let me down slowly cold skin drag my feet on the tie. Slowly, let me down down, let me down down, let me down, down let me down down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly.